0: Herzlich
1: willkommen zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir blicken jede Woche gemeinsam mit vielen Gästen auf alle Partien des bevorstehenden Bundesligaspieltags. Und äh, dieses Mal steht der 13. Spieltag an. Und wir starten natürlich chronologisch mit dem Freitagabendspiel. Schalke 04 empfängt Union Berlin. Und dafür empfange ich Fabian Kukowitsch vom Knappencast, den Schalke-Podcast, auch zu hören auf meinsportpodcast.de. Hallo Fabian. Servus. Ja, Servus zurück an dich und äh, ja, ich habe schon gesagt, wir reden über Schalke 04 gegen Union Berlin, der Fünfte, 22 Punkte, also übrigens nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter, Schalke empfängt den Elften mit 16 Punkten, Union Berlin, ja, schleicht sich so klammheimlich eher in Reichweite von den ganz oberen Plätzen, entfernt sich von den zumindest direkten Abstiegsplätzen immer weiter, schon 9 Punkte Vorsprung auf Köln auf dem eben 17. Tabellenplatz. Da hat man einiges an Boden gut gemacht, steht in den letzten Partien sehr gut da. Das tut Schalke aber auch und startet auch mit einem Sieg rein. Letzte Woche gegen Bremen konnte man gewinnen. Wie ist die Stimmung für dich, wenn du in dieses Duell gehst als allererste Frage?
0: Oh, Stimmung ist eigentlich äh, sehr, sehr positiv. Ähm, also gerade dieser Sieg gegen Bremen, der richtig, richtig wichtig war, gerade nach dem 3-3 äh, gegen die Fortuna aus Düsseldorf, äh, gibt es, glaube ich, wenig, dass Schalke-Fans gerade den Mut abspricht. Gerade ähm, wieder mit einem, ja, man muss es ja sagen, eine ne Einzelaktion äh, von Amina Ried, die da wieder den Sieg einleitet. Also es gibt im Moment wenig, äh, was Schalke-Fans so den Mut abspricht. Allerdings muss man natürlich betonen, Union es läuft so ein bisschen unterm Radar. Gerade hat, unter hat von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen. Davon dass die Niederlage in München bei den Bayern. Also Union sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das kann richtig spannend werden am Freitagabend. Aber grundsätzlich gehe ich absolut positiv da rein.
1: Absolut positiv. Und das ja auch zu Recht. Ich habe es eben schon angesprochen. Fünfter Platz, 22 Punkte. Nach der letzten Saison, jetzt nach 13 Spieltagen, ganz anderes Bild kann man, denke ich, auf jeden auf Fall jeden so Fall. festhalten. Das fühlt sich dann wahrscheinlich einfach schon deutlich besser an. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wie ist denn die Selbsteinschätzung jetzt, wenn man nach 12 Spieltagen, die gespielt sind, so auf die Tabelle guckt, wenn man sieht, man steht auf dem fünften Platz, wenn man aber eben auch noch im Hinterkopf hat, wo man herkommt und dass es natürlich auch noch Sachen zu verbessern gibt. Steht man da, wo man hingehört? Profitiert man eher davon, dass vieles noch sehr eng ist? Das gute, nicht, dass Schalke kein guter Verein ist, aber <lacht> dass das Vereine, die man weiter oben vielleicht gesehen hätte, noch ein bisschen strugglen, dass jetzt man ja nicht nur auf dem fünften Platz steht, sondern auch mit Freiburg einen Verein vor sich hat, den man da zum Beispiel auch nicht gesehen hätte, der durchaus in Reichweite ist. Wie ist die Selbsteinschätzung auf Schalke?
0: ist gar nicht so einfach zu beantworten, eben weil es so viele Faktoren gibt, die entweder dafür oder auch dagegen sprechen könnten. Ich würde aber schon sagen, man hat jetzt in der gesamten Saison zweimal verloren, einmal zu Hause, einmal auswärts gegen die Bayern und in Hoffenheim. Und ich habe in dieser Saison noch kein Spiel gesehen, wo ich wirklich sage, okay, Schalke hat wirklich ein schlechtes Spiel abgeliefert. Ähm, klar gab es ein besseres und mal ein schlechteres Spiel, aber kein Spiel, wo ich wirklich nachher unzufrieden war. Auch zum Beispiel das 3:3 zu, äh, zu 3 gegen Düsseldorf, wo ich im Stadion war. Ähm, ich war nicht wirklich, also klar war ich irgendwie enttäuscht, weil man hätte das Spiel durchaus gewinnen können. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sich da spielerisch enorm viel getan hat und äh, jedes Spiel mit der Ambition angegangen wird, das Spiel zu gewinnen. Und äh, deswegen würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass man zu Unrecht auf äh, Platz 5, wie es ja aktuell steht. Allerdings ähm, wird sich da noch so viel sortieren, dass ich aber im Endeffekt trotzdem sagen würde, ähm, Schalke ist eine realistische Europa-League-Mannschaft, die sich zwischen Platz 5 und 7 realistisch einschätzen sollte. Wenn mehr dabei rausspringt am Ende, dann bitte gerne. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass, ähm, dass das Tabellenbild für Schalke zumindest äh, relativ repräsentativ ist
1: relativ repräsentativ. Lass uns doch jetzt einfach, ich habe mir das wirklich nochmal aufgeschrieben, weil ich es so spannend finde, dann doch den Unterschied zur letzten Saison mal ganz blöd runterbrechen auf eine Skala von 1 für 10. Wie viel mehr Spaß macht es dieses Jahr?
0: Boah. Äh... <lacht> 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 uh. Ja, was soll ich da? Also ich, ich gebe mal einen neuen, einfach äh, weil letzte Saison dann doch ein sehr schöner derbysieg am Ende noch rausgesprungen ist und der bisher leider Gottes ausblieb. Ähm, steht ja noch ein Spiel an in der Rückrunde, aber auf jeden Fall, also äh, kann man kaum beschreiben. Ähm, in der letzten Saison hatte man manchmal Phasen, man hat sich natürlich jedes Spiel angeguckt äh, im Fernsehen bei Sky, allerdings äh, schon, mit der, schon, mit der, schon mit dem Ansatz, okay, ähm, ich wäre froh, wenn wir hier einen Unentschieden holen oder wenn wir hier eine gute Leistung zeigen. Aber jetzt weiß man, dass man bei jedem Spiel auf jeden Fall Leistung gezeigt bekommt und auf jeden Fall an, äh, ansehnlichen Fußball. Und deswegen ähm, ja, macht es viel, viel mehr Spaß, ist doch klar.
1: Ansehnlicher Fußball ist nicht unbedingt immer das Stichwort für Union Berlin in dieser Saison. Aber ich glaube schon, dass beide Teams eins gemeinsam haben und das ist, dass sie sich durch einen sehr hohen Arbeitsaufwand, durch den, den Willen zum Einsatz auszeichnen in dieser Saison Und dann reden wir jetzt eben auch nochmal über den Gegner, über Union Berlin, ich habe es angesprochen, 16 Punkte mittlerweile, den Tabellenführer letzte Woche 2 zu 0 zu Hause auch schlagen können, unter anderem ja auch Borussia Dortmund schlagen können zu Hause, also man zeigt, dass man gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte bestehen kann und man sieht beständig auch eine Entwicklung in dieser Saison, die nur vom Beißen, nur vom Kämpfen hinweg eben so langsam in die Richtung geht, dass man sich auch spielerisch in dieser Liga zurechtfindet, dass man eine ganz klare Philosophie hat, die natürlich noch auf Einsatz basiert, die aber auch immer wieder Schritte nach vorne macht und eben dafür sorgt, dass man sich jetzt nicht direkt im untersten Sumpf befindet, was vielleicht viele von dem Aufsteiger aus Berlin in der ersten Bundesliga-Saison der Geschichte des Vereins erwartet haben. Was glaubst du, kommt da für ein Gegner jetzt in dieser Verfassung auf euch zu?
0: Ich glaube, du hast den wichtigsten Punkt schon gesagt, von den genannten 16 Punkten hat Union 12 zu Hause geholt. Ich glaube, für Union ist die alte Försterei einfach die Geheimwaffe, wenn man sich da anguckt, wie Teams wie Hertha oder Gladbach da teilweise im Laufe des Spiels aufgetreten sind. Weiß man gar nicht, woran es liegt, ob es eben am Ende an der äh, phänomenalen Stimmung dort am Ende liegt. Aber die alte Försterei ist für Union auf jeden Fall die Geheimwaffe, um aktuell äh, in der Liga ein richtig gutes Bild zu zeigen. Auswärts äh, konnte man bisher nur einen Sieg meines Wissens nachholen. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man die Form von Union jetzt so so weiterführen kann. Ich glaube schon, dass es ein enorm schwieriges Spiel für Schalke sein wird. Eben auch deswegen, weil äh, Union definitiv eher den Schritt nach hinten geht, ähm, aus der Defensive kommen wird und Schalke dann eher ähm, das Heft in die Hand nehmen muss. Aber es ist doch auffällig, dass äh, Union zu Hause doch noch mal ein anderes Gesicht zeigt als eben auswärts.
1: Das auf jeden Fall. Du hast auch die Statistiken angesprochen, die das deutlich untermauern. Dennoch natürlich ein Team, was es jedem Gegner schwer macht, gerne Fußball, gerne Fußball zu spielen gegen sie. Stehen tief, stehen kompakt, sind bereit, jeden Weg mitzugehen. Und ähm, werden dafür sorgen, dass Schalke eben selber das Spiel machen muss. Du hast ihn schon angesprochen, Spieler wie Amin Harit, der dann eben diese individuelle Klasse auch in Einzelaktionen hat. Wie wichtig ist der genau in solchen Partien?
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Partien aufzählen, Ähm, schießt das entscheidende Tor zum 3-2-Sieg in Augsburg, schießt das entscheidende Tor zum 2-1-Sieg gegen Mainz, Äh, beide in den letzten fünf Minuten, soweit ich noch äh, mich erinnern kann, Äh, jetzt auch gegen Bremen kurz vor der Halbzeit den äh, enorm wichtigen Treffer zum 1-0 gemacht, also ich glaube ohne Amina Ried wären einige äh, einige Punkte weniger auf dem Konto von Schalke 04 und ähm, damit will ich gar nicht sagen, dass alles auf ihn zugeschnitten ist, beziehungsweise er alleine auch äh, dafür verantwortlich ist, Ähm, aber es ist Es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, er hätte nicht einen großen Anteil daran. Deswegen kann man seinen Wert aktuell fast gar nicht beschreiben. Er macht in jedem Spiel ganz wichtige Läufe, ganz wichtige Schritte, dribbelt und hat eine Technik, wie es kein anderer Spieler von Schalke aktuell hat. Soweit würde ich schon fast gehen. Und deswegen hat er natürlich eine enorme Wichtigkeit im Spiel von Schalke 04.
1: Enorme Wichtigkeit. Hat auch die Defensive in jedem Spiel und über die haben wir in den letzten Wochen immer so ein bisschen ja, zurückhaltender geredet, das als die große Baustelle von Schalke betitelt. Wie sieht es denn da personell aus? Entspannt sich da langsam wieder was? Fängt sich das langsam, diese, diese Problemstelle dann doch im Schalke-Spiel?
0: Ja, es ist ja eigentlich ganz spannend. Eigentlich ist die Defensive ja ein richtig starker Teil des Kaders, wenn man rein mal von den Spielern her sich das anguckt. Jetzt hat man natürlich das Pech, dass sich sowohl Benjamin Stambouli als auch Salif Sané eigentlich das Stamm-Innenverteidiger-Duo zu Beginn der Saison beide schwer verletzen. Salif Sané wird noch bis März wahrscheinlich ausfallen, Stambouli bis Ende der Hinrunde. Jetzt musste gegen Düsseldorf beispielsweise Ozan Kabak mit Weston McKennie die Innenverteidigung bilden. Ähm McKennie, der, für den das überhaupt keine gewohnte Position ist, der da to- die totale Notlösung spielen musste. Äh, jetzt gegen, gegen Bremen äh, konnte wieder Matja Nastasic ran. Äh, das hat vielen Schalkern äh, ja, die Seele beruhigt, sage ich mal, oder die Nerven beruhigt. Weil doch, Nastasic ähm, ist aktuell der dienstälteste Schalker im, äh, im Schalker-Kader. Der kennt den Verein, der weiß, wie... Ähm, wie die defensive Stabilität bei Schalke auszusehen hat und der hat das Ganze doch gegen Bremen deutlich stabilisiert und osan Kabak mit seinen 19 Jahren macht das schon extrem gut äh, hat da einige extrem interessante Ansätze ist auch offensiv äh, sehr präsent hat äh, zwei Kopfballtore schon gemacht also ähm, da mache ich mir weniger Sorgen als vor ähm, als vor einer, nee, als vor zwei Wochen genau
1: also weniger Sorgen als vor zwei Wochen Gegner der vor allen Dingen heimstark ist den man jetzt aber eben als Auswärtsteam empfängt, Es sieht vieles ganz gut aus, was wir heute gehört haben. Wie wird sich das in deinem Tipp niederschlagen, fragen wir uns da noch.
0: Also ich habe im knappen Cast auf ein 2-0 gesetzt, hatte dann ein interessantes Gespräch vom Martin Tetzler vom Union-Podcast beziehungsweise vom Plattsport podcast derjenige hat auch tatsächlich auf einen 3-0-Sieg auf Schalke gesetzt, obwohl er selbst Unioner ist. Also auch auf Unioner-Seite scheint sich da langsam so ein bisschen die Tendenz zu schlagen, dass die Serie so langsam niederreißt. Aber ich glaube dennoch, dass es ein sehr spannendes und auch schwieriges Spiel für Schalke wird. Aber am Ende glaube ich doch, dass man individuell die besseren Spieler auf dem Platz hat und das doch für sich entscheiden kann.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das wird mit einem 2-1 geschehen am Ende. Und äh, damit werden die drei Punkte auf jeden Fall auf Schalke bleiben. Man, ja, zumindest punktuell kann gleichziehen mit dem jetzigen Tabellenführer mit 25 Punkten. Und dann fragen wir dich, wenn es so weitergeht, bestimmt auch nochmal in in diesem Format, wie viel Spaß das jetzt macht auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, ja, wird enorm
0: enorm spannend zu sehen sein, unter anderem auch, weil Gladbach und Freiburg und äh, Leverkusen äh, und äh, Bayern München aufeinandertreffen. Also da werden auf jeden Fall im oberen Tabellen dritte Punkte gelassen. Umso wichtiger drei mögliche Punkte für Schalke 04.
1: Das auf jeden Fall. Viel Erfolg dabei und danke, dass du heute als erster Gast im Bully-Special dabei warst. Wir hören uns gleich noch wieder mit, äh, gleich noch, wir hören uns noch sehr oft wieder heute. Das war ja erst das erste Spiel. Mit dem ersten Samstagspiel hören wir uns gleich wieder. TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf. Das besprechen wir mit Luis Löser. Also bleibt dran, gleich gibt es das nächste Spiel, aber natürlich erstmal vielen Dank, dass du dabei warst, Fabian.
0: Ach, immer wieder gerne.
1: Das freut mich zu hören. Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de